0: Para você que está nos visitando, você que é do Plano Betim, você que é da igreja de algum dos nossos convidados, hoje a gente está com um time de peso e que equipe para conversar sobre um tema muito massa que está no nosso cotidiano, no último ano a quantidade de pessoas que gastaram seu tempo, investiram o seu tempo assistindo séries e filmes nesse tempo de quarentena aumentou absurdamente e hoje aqui no plano B, nessa mesa redonda, a gente vai conversar sobre o evangelho, cinema e a cultura do entretenimento. Vou dar uma palinha sobre cada um dos nossos convidados e passar para que eles também deem um boa noite para vocês. Começando aqui com minha extrema. Vou começar lá da extrema-direita, na verdade. Ele que já é de casa, Vitinho, ele que é formado no Instituto Bíblico Palavra da Vida, graduando aí em marketing pela Universidade Presteriana Baquense, líder do nosso plano Betim, Ministério do Adolescente. Vitinho, dá o teu boa noite aí para a galera.
1: Boa noite, galera. Só isso mesmo, né? Só isso mesmo, ele homem de poucas simpático, palavras. simpático,
0: como sempre, mas graças a Deus. Agora no meio, Eduardo Montarroios, ele que é pastor presbiteriano, professor de história, professor de bíblia, professor no seminário presbiteriano fundamentalista. Inclusive, tive a honra de ser aluno dele, eu acho que não de história, na academia cristã, mas de artes, né, pode perguntar a ele como fui um, sempre um bom aluno, certo, uhum. Dudu, seja muito bem-vindo, dá o teu boa noite aí para a galera, boa noite a todos, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, valeu, e aqui pertinho de mim também, pastor presbiteriano, professor de inglês, amante aí da sétima arte, Levi, boa noite cara, brigadão por estar aqui com a gente, o teu microfone está desligado. Aqui a gente vai fazendo ao vivo ah, e vai rapazes. aprendendo.
2: Pegadinha para mim, deixaram desligado aqui. Eu agradeço o convite, agradeço é, pela confiança também e, principalmente, para falar um tema que acho que todo mundo aqui ama, que é cinema e entretenimento, não Exato. Então...
0: Ao longo dos últimos dias, pensando sobre um tema legal para que a gente conversasse, um tema que não fosse batido, fugir também de coisas polêmicas. Eu parei de me escutar a produção, posso seguir, né? Fugindo de temas polêmicos, eu pensei sobre isso e acompanhando as redes sociais de vocês é notório o quanto vocês amam e o quão legal vai ser a nossa conversa nos próximos minutos. Você que está assistindo aqui ao vivo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, depois a gente vai deixar disponível no nosso canal do YouTube só é jogar lá no YouTube Plano B, e logo mais também no nosso Spotify, a gente vai colocar esse, o conteúdo, obviamente só o áudio da, da nossa conversa, para você poder escutar mais uma vez, talvez no carro, e ser abençoado, porque tudo que a gente vai falar aqui é pela ótica bíblica, através de uma cosmovisão cristã. E a gente, a gente fez, jogou uma caixinha de perguntas no Instagram, chegaram algumas perguntas para a gente, mas ao longo da conversa, se surgir alguma pergunta, eu estou aqui com o chat do YouTube, você coloca a sua dúvida aqui no chat e eu ao vivo vou responder é, as, suas, as suas perguntas, né? Eu não, né? A galera, vou falar e a galera vai responder. Outras pessoas entraram aqui, o pastor Ednei, seja muito bem-vindo. Miriam Vitalino, que é a mãe do Levi, seja bem-vinda, é, dona Miriam, Reverendo Sérgio, Deus abençoe todos vocês. Essa família aí, que pai pastor, filho, pastor, família abençoada. Primeira pergunta para a gente nessa noite. Algumas perguntas eu vou direcionar, outras fiquem à vontade para responder. Eu acho que ela é uma pergunta bem introdutória. Se existe, qual é a relação do Evangelho e o cinema?
1: Posso começar falando, depois vocês comentam. É, a gente sabe que... Em tudo a gente pode enxergar a graça, né? Em tudo a gente, existe a graça comum. E isso não é diferente na Sétima Arte, no, no cinema. A gente pode ver filmes, apesar de que alguns deles têm cenas que são inapropriadas e tem coisas que não são condizentes com a, o que as escrituras nos, nos dizem, nos mostram. Mas a gente pode ver graça comum em tudo que existe. Porque tudo foi, foi Deus que criou, Deus que nos deu a inteligência para a gente fazer o que a gente faz, é, inclusive as pessoas que não são salvas. Deus também deu a inteligência para eles, é a, o significado de graça comum, né? A chuva cai tanto para os escolhidos quanto para os não escolhidos. Então, assim, a relação entre cinema e evangelho foi essa pergunta, não foi? A relação do cinema com o evangelho. Eu acredito que, sendo bem, assim, resumindo bem de forma ampla, eu acho que é a graça comum. A gente pode encontrar graça em, em tudo o que o ser humano faz. Claro que tudo que o ser humano faz ele fica um pouco manchado pelo pecado por conta da nossa da nossa natureza pecaminosa, mas através de Deus a gente pode é, pegar princípios e ver coisas da graça comum que Ele nos
2: que Ele nos
0: dá. Eduardo Levi,
1: eu acho que
2: além disso é, o, o cinema é um retrato da sociedade e, e da humanidade, né? É, e quando se fala do evangelho e, e da graça, né, da redenção, a gente pode ver na, nas escrituras tudo apontando para a história da redenção e, e tendo o cinema como um retrato da humanidade também, seja é, é, a história junto a Deus ou afastado de Deus. né? Então, eu acho que o retrato, é, o, o cinema nos mostra o retrato de uma, de uma humanidade afastada de Deus, que precisa de um Redentor, é, que está em busca de super-heróis, de salvadores, de pessoas que salvem a humanidade, É e ao mesmo tempo também filmes que mostram a, a graça de Deus, então esse retrato e, e a necessidade de de um de uma redenção, a gente vê é, nos filmes de forma clara também, né? verdade, Eduardo, algo para complementar?
3: É, tem um livro do, só para complementar, tem um livro do Brian Goldwine, se eu não me engano, é Cinema e Fé Cristã, que é basicamente... É da Ultimato? Eu acho que é esse mesmo. E ele ele vai ele vai estabelecer a relação de criação, queda e redenção, e ele linka com, olha, todo filme tem isso, né? o, o refrão do roteiro bíblico, digamos assim, ele é mostrado... Quando a gente vai, vai trabalhar na perspectiva cinematográfica, a gente tem a ideia dos três atos. Então, isso está presente na Bíblia. E esses não tem atos como são a
0: criação, isso. né? Que atos são esses?
3: Então, é o estabelecimento do herói, por exemplo. A parte que nós temos o contexto problema ali, quando entra no segundo ato ali, a queda. E a redenção é quando existe a volta por cima, né? Quando ele vence o, o vilão. Eu acho isso assim.
0: fantástico. É como a gente pode conseguir enxergar em todos os filmes, né, esses aspectos da, da, da teologia, do drama da escritura, criação, queda, redenção, mais pessoas entraram também, eu falei da mãe de Levi, tem a esposa de Eduardo aqui também, Isis Mariana, que inclusive, o filhinho tá chegando, né Eduardo? Tá chegando. Ainda nesse mês eu de penso. junho, é. Deus abençoe Isis, bom ter você conosco Eu tô também. aqui com o celular, qualquer coisa, qualquer eu, vou, coisa eu saio é. da live. É, Vitor é. e Levi, fiquem no gatilho aí, qualquer coisa Eduardo é. vai ter vou que ali, correr. Não volto mais. Mas bom demais saber que o Senhor abençoou vocês com esse filhinho ou filhinha? Filhinha. Filhinha, Deus Filinha. abençoe. A galera está pedindo para que depois, né, quando vocês forem responder a próxima pergunta, deixar o arroba do Instagram de vocês também. Então, aí para... Certo. Beleza, vamos para mais uma pergunta, lembrando que você pode deixar a sua pergunta aqui no chat ao vivo do YouTube, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, você deixa a sua pergunta que eu vou ler para a galera, eu tenho certeza que você vai ser muito bem respondido. Sua a Ed, eu me. Deus abençoe vocês também que estão nos acompanhando, Eva lá de Caruaru, rapaz, essa, essa live está interestadual, né? Natal, Intermunicipal com Caruaru aqui também, coisa boa Segunda pergunta Essa talvez seja um pouquinho abrangente Mas a gente vai conseguir responder, tenho certeza Nosso tema é o Evangelho e o Cinema A gente já falou um pouco sobre isso nessa primeira pergunta Segunda pergunta O que é a cultura do entretenimento? Eduardo, que ficou por último,
3: vou deixar ele começar agora É... A cultura do entretenimento é tudo aquilo que vai fazer a gente desopilar, vai fazer a gente sair um pouco do cotidiano e parar de, de pensar um pouco na nossa história e se preocupar com a história dos outros. Né? Então, seja num drama, seja num teatro, ou seja num show, é tudo que vai fazer você é, procurar ali aquele seu meio, aquele seu quadro de diversão. E, e é
1: muito importante isso. É, às né? vezes funciona como um refúgio também, né? A pessoa isso. procura para, sei lá, fugir dos problemas e tal, vai se Sim. apegar. O audiovisual,
3: ele, ele, vai, ele vai se conectar com a sociedade de uma forma que você se identifica com alguma coisa. Então, existe entretenimento para vários tipos de público, né?
0: Algo para complementar? Respondido. Essa agora é um pouquinho mais polêmica. Eduardo já já sabe vai já precisar believei. começar. Né? Foi Vitor que começou a outra, foi? foi. Então vai ficar é com Levi. Levi essa aqui. <risos> Mas Bora. é tranquilo. Essa chegou durante a semana na no nossa caixinha de perguntas do Instagram. Eu acho que devido a uma polêmica com a Netflix há algum tempo atrás. Ser assinante de uma plataforma de filmes que patrocina filmes e séries que são claramente, totalmente contra os princípios da Bíblia é pecado? Às vezes, eu me sinto mal pagando e contribuindo com isso.
2: É... é... para mim... <risos> Vai com Deus. Ah, veja só, quando a plataforma coloca o seu catálogo de filmes, é, você compra o, o, a plataforma e o catálogo todo, não filmes específicos. Né? Ah, então, o que vai fazer com que a plataforma faça mais filmes daquele tipo? O, o a quantidade de views que o filme tem, né? Então, se o filme é bem sucedido, ela vai investir mais naquele naquele ramo de filme ou não? Ah, então, como cristão, o, o, a gente não tem como é, é, prever ou, ou controlar aonde a plataforma vai investir o dinheiro dela, né? É, então é, é, consumir... Eu, eu por exemplo você falou aí da Netflix né então eu pago a Netflix é, e a Netflix tem um catálogo de filmes LGBT filme de terror enfim é, é, então o, o, o meu papel, o encontro cristão é consumir aquilo que está é, é, dentro do propósito de Deus né o que a Netflix vai fazer com dinheiro já, aí a Netflix vai se resolver com Deus né mais ou menos assim mas o, o ao pagar eu tô pagando para ver o, aquela parte do catálogo que eu, eu creio que seja correta diante de Deus tá? não sei se Meninas...
1: posso acrescentar só um pouquinho é tem um tem uma frase de rockmaker que ele fala que são os três R's que aí até separei aqui para pesquisar que aqui. ele fala...
0: que ele estudou né para participar dessa mesa redonda é enroladíssimo
1: é Estava <risos> com pessoas né tão de porte de calibre aí eu vou dar uma estudada para não passar vergonha é, mas ele diz o seguinte a gente recebe o que é bom primeiro r recebe o que é bom redime o que pode ser re, redimido pela graça comum e rejeita o que não pode ser resgatado pela graça então uhum. Você recebe, você redime o que dá para redimir pela Graça Comum e o que não dá, você rejeita. Então, nesse caso da Netflix, você, como o Levi bem falou, bem pontuou aí, né? Você vai estar tá comprando o catálogo que lhe interessa. Mas vem com, junto com ele todas as outras coisas. Então você recebe aquilo, o que dá para redimir, você redime. E o que não dá, você rejeita e não assiste.
0: Amém, Eduardo. Concorda, subscreve o que eles falaram. Eu só vou
3: dar um complemento. Você quer acabar com o um filme da Netflix? você não repercute ele, só isso. Até a repercussão negativa, ela é positiva. Aqui, vou dar o um exemplo do, do porta dos fundos mesmo, que todo mundo... Aí o, o Gregório, que é o diretor, diz, olha, eu estou adorando, vocês, quanto mais vocês dão dislike, mais o meu vídeo vai lá para cima. Então é só você simplesmente ignorar, você ignora que nunca mais a Netflix vai querer investir em nada. Exato, porque mesmo a Netflix,
0: se vocês me corrijam, é que patrocina filmes assim, inclusive tá para fazer uma série de Narnia, né? Não sei se Vai. eu acho que a Netflix está confirmado. Eu tenho até medo do que eles vão fazer com a história, é. mas estão aí para fazer.
2: Ah, tá. E deixa eu falar que a Netflix lançou o primeiro musical. Eu sou doido por musical, sou assim de Broadway, sou doido por por musicais. A Netflix lançou o primeiro musical cristão. Então você que gosta aí de música cristã mais antiga, Stephen Kutchapman... Chapman é... Michael W. Smith, eles lançaram um musical com músicas é, cristãs que eu achei fantástico. A do acampamento lá. do acampamento, é ah, isso. É. A minha esposa é louca por vida. esse,
0: como é o nome desse Semana filme? da Minha Vida. É a isso, semana da minha vida. legal, legal. É. Aí, Mayara, Mayara, é até curtir agora, Ela falou agora sobre isso. É. Gente, esse tema é fantástico para que a gente tente criar pontos de contato, falar do evangelho para aquelas pessoas que nunca pisariam na igreja. Então você está assistindo, está curtindo Você já compreende o evangelho Já tem Jesus como seu salvador Esse é um momento massa para você pegar o link Dessa transmissão Enviar para o seu grupo do trabalho, da faculdade Do estágio, do colégio Porque a gente vai falar sobre cinema A gente vai falar sobre, é, sobre séries Sobre cultura do entretenimento Então compartilha Se você ainda não curtiu Para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante Assim como os dislikes lá na Netflix curtem a nossa transmissão, se inscreve em nosso canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo, que tem como pressuposto a verdade da Escritura, a Palavra de Deus. Vamos aqui para a nossa quarta pergunta, até agora todas essas chegaram durante a semana, nossa caixinha de perguntas, a nossa equipe do Plano B formulou outras também, mas você pode deixar aqui no nosso chat ao vivo, alguma dúvida, algum questionamento, que você vai ser respondido. Quarta pergunta, que na verdade eu vou dividir essa quarta em duas. tá? Como aplicar a cosmovisão cristã ao que assisto e escuto? Talvez alguém que esteja nos assistindo não saiba o que é cosmovisão cristã. Então, alguém responde para a gente o que é cosmovisão cristã, ou como é uma visão bíblica, bíblica ou reformada, e outra pessoa aplique isso aí para a realidade do que a gente assiste e o que a gente escuta. Fiquem à vontade.
2: Bom, cosmovisão é a forma que você vê né, as coisas. É, então, você pega aí o, o... Como é o nome daquele... Do X-Men, que tem o, o óculos vermelho? É. Ciclope. Ele tem Ele bota o óculos vermelho, então a cosmovisão dele do mundo é... Eu acho que tudo vermelho. É o jeito que ele vê aquilo, né? A cosmovisão cristã é justamente a forma que o cristão vê o mundo. É, então, tudo que... que passa por você, qualquer filme, qualquer música, qualquer informação, você vai pegar aquela informação e você vai digerir de forma cristã. Porque o que você recebe, as informações que você recebe, é, é, vão ser recebidas é, num discernimento cristão. Né? Então, a cosmovisão é justamente isso, a forma que você encara o mundo, as coisas. E aí, qual é a segunda pergunta? Na verdade, é faz parte da mesma pergunta, né? Só que para tentar
0: explicar o que é cosmovisão para aqueles que não sabem, é como eu aplico a cosmovisão cristã
3: ao que eu escuto e ao que eu assisto.
2: Aí. Passa a bola.
1: Quando você, Vitor, quer falar? Dudu, não, eu... coloca
0: o microfone mais perto da boca. Perto, eu ia é. falar
1: que o que eu falei antes, né, do da, dos três rs de Hookmark também nos ajuda a entender isso. Então, assim, é, eu não vou estar tá assistindo ou escutando coisas que eu sei que desagradam a Deus. Então, se eu vejo que na letra daquela música tem algo inapropriado, tem algo que não tem valor cristão, ou seja, não condiz com a minha cosmovisão cristã, então eu vou rejeitar aquilo. Se não dá para redimir, eu rejeito. Então, é basicamente isso. É, quando você tem uma cosmovisão cristã, toda a sua
3: perspectiva de cinema ela muda. Você vai, você vai aprendendo a identificar o errado. Né? A cosmovisão cristã ela é a base disso. Então, você identifica aquela, aquela ideologia que está sendo passada naquele filme e você vai extraindo ali o que pode ser bom para a sua vida e o que você pode usar como exemplo negativo para ensinar as outras pessoas. entendeu? Um exemplo muito, muito notório é Hollywood... Hoje é uma, é uma indústria feminista. Ela entra com tudo em cima do feminismo. Em toda a sua conjuntura, em toda a sua temática, nós temos o princípio ali feminista. Então, você usa isso para dizer, olha, aqui essa ideologia está impregnada. Então, como é que você vai, você vai dividir isso? Cosmovisão cristã. É isso que faz... Muito. Exato.
2: Exatamente. Quem não tem essa cosmovisão cristã vai assistir e vai achar Tranquilo, legal, tranquilo, e até concordar, né? Que massa, olha. Botaram a mulher dessa forma, ou, ou o homem dessa forma, o relacionamento dessa forma, legal. Se você assiste com essa cosmovisão cristã, ou seja, com o pensamento né, que, que é, renovar. E...
1: Isso, isso é muito sutil, porque muitas vezes a gente fica torcendo para o cara que é casado acabar o casamento para poder pegar a menina que isso, tá, rapaz. Então isso é bem sutil <risos> e às vezes a gente não percebe e, aí, e a gente fica torcendo para que isso aconteça. É,
2: eu assisti um filme, é, o Diário de uma Paixão, não sei se vocês já assistiram. Diário esse esse todo filme... Que tá Ó, aqui então fazendo coraçãozinho, né? rapaz, staff, quebra aqui. esse coração, viu? Porque é, é justamente essa história. Quando eu assisti, eu fiz, que absurdo, porque a gente tá, a mulher estava lá com um cara que amava ele, que que amava ela, que a amava, né? e, e ele abriu mão para que ela fosse encontrar. Eu não me lembro, eu fiquei com tanta raiva que eu nem me lembro da história, mas é, o, o marido ou namora dela deixou com que ela fosse encontrar com esse outro cara, e a gente passa o filme torcendo para que ela deixe o marido atual e fique com o amor antigo dela, e com amante, tem que ficar com, com é,
3: amante. eles combinam mais, né?
0: É, exatamente. <risos> Rapaz, estão falando que esse filme é A Escolha na
2: mesma a mesma escolha, vieira, tem né? um filme chamado Um Amor para Recordar que foi o que minha adolescência assim eu, eu amava esse filme, mas depois que eu me liguei nessa questão da cosmovisão cristã e assisti o filme, perdoa, pai. Entendendo, é entendendo eu como cristão devo assistir e achar massa essa mensagem ou não? aí eu vi também que são vários tem uma lista grande aí, a gente pode passar a noite a galera aqui nos comentários está
0: colocando os times aí nessa, nessa vibe quer ver, só,
3: só um último exemplo é, eu acho muito interessante é, Capitã Marvel e Mulher Maravilha certo? a Capitã Marvel, ela é uma ela o vilão é o homem o mestre dela é o homem e ele é o, na verdade o vilão e ela é heroína, descobre, ele tenta manipular ela e ela vence o vilão. E a Mulher Maravilha, não, a Mulher Maravilha, ela é uma emocionalmente dependente do, do, do Chris Pine lá, que eu esqueci agora o, o, o nome dele, ela é dependente emocional dele. E ele é o coadjuvante, ela é heroína, ela é a Mulher Maravilha, ela é a protagonista do filme. Só que essa dependência emocional do homem incomodou. Diz, não. Aí fez James Cameron chegar lá e dizer assim, é, ela não é uma Sarah Connor, ela não é uma mulher totalmente independente, ela não é um exemplo de feminismo. E, e é um tiro que saiu pela culatra porque ela não é mesmo. Ela é, ela é dependente e ele é dependente dela. Então mostrou uma ideia ali central de um casal como tem que ser totalmente diferente de uma Capitã Marvel que não depende de ninguém. O homem, de fato, é o vilão. E
0: tem um exemplo, talvez... Não sei se é loucura da minha cabeça, mas, às vezes, um pouco mais sutil até do que esse que vocês citaram. Você assistiu o Apóstolo Paulo, imagino eu. Não sei, não sei se é loucura da minha cabeça, se a galera concordar ou discordar, pode colocar Priscila aí Priscila e Aquila. Exatamente. Como Aquila é um bananão e Priscila faz o que quer.
3: Empoderada, Priscila.
0: Empoderadíssima, a Priscila, está é. lá. E, às vezes, a galera faz essa dedução, essa... É, exegegue, para chamar de exegese, é só porque o apóstolo Paulo cita Priscila e Áquila, não o nome de Áquila, depois o nome de Priscila. Né? Então, eu acho massa o filme. Continuo recomendando o apóstolo Paulo. A gente tem até uma pergunta sobre isso já já, sobre filmes que abordam... É, e fora,
2: isso tem, é, é, fora esse tema, a Hollywood está pegando várias, vários vilões e transformando em mocinhos. Então, você vê Malévola, virou uma heroína. Tem agora Cruella, que acabou de ser lançado que está com uma heroína Coringa. Então, pegam esses, é, é, esses personagens que teriam um, um apelo negativo e, e colocam eles como coitados. Aí vai passar também por outra, outra, outra questão. Mas, assim, eles são fruto do meio. Né? Então, o, o que, eles só são resposta do que a sociedade faz com eles. Então, a gente tem que amar os vilões também. Parece que está tá tudo indo... Parece não. É, certamente está tudo indo... Os valores, contra tudo trocando. Os valores e os princípios bíblicos. E muitas vezes a gente não aceita mas a gente se acostuma, e aí é esse perigo, é o que está lá na Bíblia, né? não vos conformeis com esse mundo, com esse século, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação da mente é justamente isso, para que você, além de não tomar forma, você a sua mente entenda o que está sendo passado e você não se acostume com aquilo. Então, um dos papéis de Hollywood é justamente fazer com que a sociedade se acostume com os princípios anticristãos, antibíblicos, mesmo que você não aceite. Você pode assistir e dizer, ah, não aceito aquilo. Mas você passa a se acostumar. Se acostumar. De, de, de é natural, não... é comum. Exatamente. Respeite. Aquilo não, não lhe choca mais, ou não, não lhe causa um efeito de revolta contra o pecado que a gente deve ter. A gente assiste, e... ah, mas é normal hoje em dia. É isso que, eles... isso que está por trás de muitos filmes também. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando a gente ao longo da semana lá, foi fazer a divulgação para o nosso
0: bate-papo de hoje, a gente deixou uma caixinha de perguntas, uma caixinha, né, para a galera indicar filmes e séries. Muita gente indicou um filme que eu não lembro se é O um Contratempo ou Um Contratempo. É, enfim, é um filme espanhol e um, né, Um Contratempo. Minha minha produção aqui está tá ligada. E Parte desse elenco está tá atuando numa série bem recente, o Inocente. Não sei se vocês assistiram.
2: Ainda não assisti, mas eu, eu já vi. Eu, eu, eu assisti
0: falar. em dois dias, né vou confessar aqui meu pecado, não tive domínio próprio, quis assistir tudo. Mas são oito episódios só, 40 minutos. Tem uma pergunta aqui, algum de vocês assistiu? Ninguém assistiu, então Rapaz, vai ser difícil fazer a é assisti, mas Não, eu mas a série. não é porque foi minha esposa que perguntou, sabe, gente? Estou com medo de não fazer. Então, responda você. Casa, tem, aí, fazer, aí, então tem que fazer. Responda. Ela já sabe minha opinião. Mas eu... <risos> eu quero ouvir sua opinião. Falei aí a não, pergunta. É a é... questão é, né? até onde eu posso ignorar fatores antibíblicos e até pesados aos nossos olhos da sociedade numa produção, a um exemplo, a série O Inocente? Para quem não assistiu, eu vou tentar não dar spoiler. É uma série, na minha opinião, Bem, bem produzida, legal, são oito episódios apenas. Eu gosto muito daqueles atores e é na mesma pegada do filme Um Contratempo. Entretanto, a trama, a bronca, a situação da queda, se a gente for trazer a memória a criação, que é de redenção, é em um contexto muito pesado de prostituição, de abuso sexual infantil. Então, a gente, quando assiste um negócio desse, fica mal, a gente se sente mal, por exemplo, é, essa parte mais pesada é no quarto e no quinto episódio, eu não consegui assisti-los assim, um atrás do outro, de tão pesado que é, então, uma série como essa, ela pode trazer algo positivo, no sentido de trazer a nossa memória, a reflexão, que o abuso infantil, ele existe, que essa questão da da prostituição, é uma realidade, mas a gente precisa aplicar até o que o Marco falou, que o Vitinho trouxe, e o que vocês falaram também, talvez se a gente assistiu, ok, mas vamos tentar, de certa medida, reter o que é bom, talvez reter a reflexão e talvez não indicar a série, mas é isso, eu fico em cima do muro, quanto, até que ponto a gente pode chegar. Talvez agora que eu dei um panorama, vocês possam emitir a opinião de vocês.
2: Com relação a essa série, eu não assisti, realmente. Mas eu assisti, por exemplo, Breaking Bad. Sim. Que é uma série bem pesada também. O, o cara se envolve... Um pai de família né se envolve com produção de droga e, e vende aí. É, só que, por exemplo, né, essa série é uma série pesada, aborda temas pesados e totalmente antibíblicos. Mas ela não mostra isso como algo positivo, por exemplo. Exato. Então, nem sempre o que é retratado no cinema, mesmo sendo ruim, é, é de forma a apoiar o que está sendo mostrado. Né? Então, Breaking Bad, por exemplo, o cara se envolve com essas coisas e ele sofre consequências na família, na amizade dele, no, no ciclo de, de, de convivência. Ele sofre consequências pesadas por estar se envolvendo com essas coisas. Então, muitas vezes, os cinemas e os seriados vão retratar coisas erradas é, como um retrato da humanidade, a humanidade caída, distante de Deus, é, e que não necessariamente está apoiando aquilo. né? Então, eu não sei sobre essa série, mas Breaking Bad eu, eu posso falar. O cara vai até... A, as últimas consequências, eu não vou dar spoiler, se você não assistiu, é uma série que é, é, tem esses temas pesados. Mas é uma série que mostra o, o erro de se envolver com esse tipo de coisa, né? Então tem, do, é, é, tem um, uma linha é difícil, aí bem, uma linha bem tênue para a é, gente.
0: Não sei os meninos querem vocês comentar, comentar alguma, alguma coisa?
3: Não é, geralmente série de é, com drogas, com tráfico, ele 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 sempre frisa o quão prejudicial esse mundo pode ser. Eu estava lembrando também, eu assisti o Breaking Bad, para mim é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. É, em termos de, de atuação, de roteiro, é muito bom mesmo. As temporadas vão melhorando. Tem até um, um spin-off, né, que é o Calbet Sal.
2: Eu não assisti ainda. Isso. É,
3: esse é muito é tudo, bom tudo também. Tudo não, é, é o Breaking Bad. Mas ele, ele vai mostrando ali toda a trajetória também. E tem a Narcos também, a, a do... É, do Pablo Escobar com Wagner Moura, que, que mostra muito isso, a, o, o egocentrismo, como o dinheiro vai mexendo e como aquilo ali vai, vai ruindo, né? como aquele castelo ali vai ruindo e a gente vai vendo, poxa, esse não é o caminho. né A gente aprende com um exemplo negativo. Exato.
0: E aproveitar que você citou essas séries, tem uma pergunta, ela estava lá para frente, mas eu vou puxar o gancho aqui, parafraseando até o Jonas Madureira. Uma série que a gente não pode passar dessa vida sem assistir.
3: Para mim, Dark, Dark, Dark da Netflix, eu acho que você não pode morrer antes de assistir essa série, porque é, eles, eu tenho certeza que a galera ali não é tão crente não, mas eles falaram de determinismo como eu nunca vi na minha vida, e assim, não é um spoiler, o tema da série é Viagem no Tempo. Mas não adianta, você pode vir... Na verdade, era para você viajar no tempo e, e fazer tudo aquilo ali, porque não, não tem para onde fugir. Maravilhoso, maravilhoso. A forma como é feito, três temporadas só, ninguém quis ficar o, a vida toda, dar uma de Grey's Anatomy, ficar a vida toda fazendo série. Tem que assistir, tem que assistir. É tarefa eu de casa. Que Eu não
0: tenho domínio próprio também. Eu assisti, Acho que em uma semana, tudo, <risos> pois é. Pois mais é. três.
3: É complicado
1: ali. É. É, Vitinho. Levi. É, eu, eu a, a minha melhor série é Dark também. Eu diria a mesma coisa. Olha, é aí, olha fantástico, aí. fantástico. fantástico, fantástico. É muito
2: elevado para mim. Para mim é Friends. <risos> friends. É a galera que está vibrando também. <risos> Brincadeira. Eu não sou muito de seriado. Eu sou mais de filmes. Eu não tenho muita paciência para ficar acompanhando e principalmente quando está ainda. Tipo você tem que esperar um ano para que saia o outro. Quando série, se for assim, três temporadas já acabou. Aí eu até assisto. Ah, até, mas para ficar, né? eu me esqueço do que aconteceu. Vou ter que voltar.
0: Para mim, nada e absolutamente nada supera Prison Break.
2: Prison Break.
0: Série massa, não apela para muita coisa. Não sei, é Antiga também. No é, início, estava né? junto com Lost ali, né? Exato. Lost Heroes. Né? E Prison ah, Break. É. Ninguém me perguntou, mas eu pergunto, e eu respondo e eu tô nem aí. Vamos lá. Chegou outra aqui legal também do Elton Jorge Leandro Júnior, vulgo Juninho, nosso professor de EBD. É pecado é, torcer pelos vilões assistindo séries e filmes, exemplo, La Casa de Papel, né? Quem nunca torceu para que eles conseguissem roubar aquele dinheiro? E aí? Ai, meu Deus do céu, mano. é porque você pegou se... o copo
3: de água para não não, pra correr não eu já pequei muito então
2: <risos> mas a gente até chegou a falar um pouquinho so, sobre, sobre isso, isso né que o, o papel o, o que Hollywood está querendo fazer hoje em dia é que a gente simpatize com os vilões com o que o pessoal que está fazendo as coisas erradas é... se é pecado... é porque vai vou, vou passar. veja pro, o La, La Casa de é Papel o que
3: a Bíblia diz que é pecado né, La Casa, mas, né? Vamos lá. o La Casa de Papel ele é uma ele o, o todo Toda a trama dele é trabalhada para você torcer para os vilões uhum. e para todos os atos dele serem justificáveis e torna a polícia a vilã. Isso. Porque a polícia ela vai fazer coisas antiéticas. É... Entendeu? E quem é a polícia? É, é toda aquela perspectiva conservadora. É a pessoa de terno, é a pessoa arrumada. E eles é que fazem as coisas por trás. E os mais justos são os bandidos. Né? isso aí é toda uma manipulação no final você está, vamos lá, tem que roubar isso mesmo, vamos
2: eu não chamaria de pecado <risos> não, não chega a ser um pecado, mas se você com essa qual é uma visão cristã que a gente falou, para refletir, é, talvez, talvez você seja a coisa mais e entender, sábia do mundo você mas... vai até torcer, mas vai dizer, eu estou torcendo pelo errado, pelo errado, é. eu sei que está errado, pronto <risos>
0: é, tem uma galera aqui fazendo perguntas massa, Rosália tem também a Janaína Epitácio. Não sei se essa Janaína, Eduardo, é a esposa do reverendo Jonas Epitácio. É a irmão. Irmã, irmão. irmã dele. Irmã dele. Sejam bem-vindas vocês Isso. também. E tem uma pergunta legal aqui também, que essa aqui. Vai dar... Vou jogar na roda aqui e vocês já, respondem.
2: Já vou pegar o copo da água, vou pegar o copo para
0: beber. Né? <risos> aprendeu a malícia com o Eduardo. A Rosália indagou o seguinte. <risos> uma Deus, vez no trabalho, eu comentei com os meus amigos... Cadê, meu Deus do céu? Preciso de um óculos. Uma vez no trabalho, eu comentei que os meus amigos da igreja assistiam Game of Thrones. E todas as pessoas ficaram escandalizadas. E perguntaram, o pastor sabe disso? Como vocês lidam com séries assim, né? Acho que a gente meio que já respondeu, mas aplicada a Game of Thrones. Como é que a gente lida?
1: Pronto. É uma série extremamente pesada. É, eu acho o seguinte... Eu acho que a pessoa tem que ser extremamente sábia. E se ela tem dúvida, é melhor que ela não assista. Porque se ela faz as coisas na dúvida, ela vai estar pecando. É, é complicado. Bastante complicado. Mas, é como, assim, se a pessoa não conhece o seu limite, eu diria para ela não assistir. Se a pessoa tem maturidade suficiente, sabedoria suficiente para aqueles três Rs, né? Assistir conseguir redimir o que é bom e rejeitar o que... Não é, isso não vai fazer ela até outros tipos de desejo, é, vai fazer ela pensar coisas erradas, então é tranquilo. Mas até que ponto a pessoa vai saber qual é esse limite, né? Então é muito, é muito difícil, porque tem o um exemplo de Sansão também. É, Sansão ele não podia tomar bebida alcoólica, né? ele não podia beber vinho, mas ele gostava de andar perto das da plantação das vinhas lá, porque ele gostava do cheiro e tal. Então ele andava ali na beira do limite. Tanto é que na festa de casamento dele ele foi lá e bebeu. Então, se a pessoa tem um pingo de dúvida, eu digo que se afaste. Não ande perto do limite, porque a facilidade para você cair vai ser muito grande.
0: Não dialogue com o pecado. Não dialogue com
1: o pecado, exatamente. Não, a gente sempre fala isso.
0: A partir do momento que Eva começou a dialogar com a serpente, já no seu discurso, ela já adulterou o que Deus tinha dito para ela. É algo, é algo complicado. Na verdade, irmãos, é às vezes a gente quer só um escape, né? se os pastores aqui, os reverendíssimos falarem, pode assistir, então eu vou assistir, porque o pastor mandou eu assistir, e a gente não pode viver, é pecado, não é pecado, será que edifica, será que transmite graça, será que é sábio, Alguns, algumas séries também tem essa questão da reflexão, porque é algo pesado, é algo que claramente transgride a palavra de Deus, mas a reflexão, o questionamento, que a gente vai ficar pensando, e às vezes, por exemplo, se hoje a gente está conversando sobre essas séries aqui, é porque elas geraram um questionamento e a gente, obviamente, a Bíblia ela não é, ela é suficiente, ela não é exaustiva. Existe uma diferença aí. É que série
3: é tudo. Game of Thrones, é? É, é boa? É.
0: <risos> assistir não, né, Eduardo? Beleza. Vou ver se eu pesquisar. É verdade. Alguém aqui comentou, né? Não que seja pecado assistir, mas o mais sábio seria não assistir para evitar percar.
2: Uma... eu concordo com essa é, pessoa é. Pedro Amaral
0: bem. É... e pode levar de uma de José corra exatamente eu, é,
2: é Game of Thrones especificamente eu acho que é uma série muito pesada e aí entra no, no, no na, na questão de eu enquanto cristão assistindo esse tipo de entretenimento ou de tendo esse tipo de informação seria algo que, que estaria de acordo com que... Edifica, vai transmitir algum tipo de... É, 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 porque essa palavra, edifica, é, é, a gente usa... É, eu acho um jargão muito, porque, assim, edifica... Eu ouvi uma música, eu ir para um jogo de futebol, tudo na minha vida deve edificar, né? tudo na minha vida, então não existe essa diferença de edifica ou não edifica. Então, muitas vezes a gente usa essa, essa palavra mais para julgamento, dizer, ah, fulano está fazendo isso, mas edifica ou não. É, é, mas eu acho que a gente deve é, é, colocar o conteúdo do seriado dentro da... Aí a gente tá... Vou rebat... Re... tocar na mesma mas tecla. A gente tenho né? que voltar, porque tudo é, é linkado com Cosmovisão. Né? Dentro da Cosmovisão Cristã, e ver se eu assistindo esse tipo de seriado, esse tipo de informação, tendo esse tipo de informação, está sendo bom para o, 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 o meu crescimento enquanto pessoa, que também é crescimento espiritual, que não, não há diferença, no meu relacionamento com Deus, na minha comunhão com Deus. Então, é, é, vai além de edifica ou não edifica. Está tá, tá, é, machucando, está... É, é, né? Criando barreira no meu relacionamento com Deus. E aí você decide se você deve continuar a assistir ou não. Acho que Exato. vai Muito além. Muito bom.
0: Levi, acho que fechou esse pensamento da gente agora. Obrigado, Pedrinho, também pela contribuição. Pedrinho é nosso professor de EBD, dos adolescentes. Obrigado, Pedrinho. Outra pergunta também que eu estou com medo da resposta de vocês. Eu confesso que é um gênero que não, tô, não todos os filmes, obviamente mas alguns, quando tem uma história mesmo, eu confesso que eu gosto do filme. Existem rumores que muitos filmes de terror são produzidos em um clima bem pesado, de opressão, rituais e coisas até piores. Seria sábio assistir? Eu acho que a gente vai voltar para o mesmo ponto, mas agora com um filme de terror. Inclusive, é, não é terror, é uma saga que eu gosto bastante, para mim é a melhor saga de, de toda a história, se série para mim é Prison Break, filme para mim é Harry Potter, é, gente, não sei se você vai lembrar, Levi, que eu até conversei contigo no DM uma vez lembro. sobre isso, mas e aí galera, esse contexto de bruxaria, de opressão, de ritual maligno, eu lembro, e não sei se minha mãe vai estar escutando, que eu estava doente, Aí eu estava doente. Passei... Também, eu muito bem Já, já deve imaginar. <risos> eu estava doente assim, bem, bem mal mesmo. Acho que foi na semana que eu fiquei internado, enfim. Aí eu cheguei em casa, fui pro colégio né, para me recuperar e acho que pode me bater depois disso. É... Aí eu vou assistir um filme aqui para tentar desopilar a semana todinha no hospital. Vou assistir Harry Potter. Não, minha, fi... não meu filho. Esse negócio de bruxaria, você está doente, não assiste isso não. Que não vale a pena não. Mas e aí, galera? Esse contexto aí bem pesado, que é uma realidade a gente sabe.
1: Para mim é simples. Eu morro de medo de filme de terror, então eu não assisto. <risos> então é mais fácil. Mais fácil. <risos> Tranquilamente, não assisto. Se a galera perguntar, não. Uma vez me levaram para assistir um filme de terror é aquele. Acho que foi a Freira. Eu então, disse, tava gente, nesse dia, inclusive. É, eu não queria lhe acusar, mas você já se acusou. Vamos, Foi Vitinho, vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu. Aí eu disse, bicho, eu Tô não vou, não adianta. Aí outro menino aqui, que também está aqui na plateia, eu pago para você. Eu disse, bicho, não adianta, você vai perder seu seu dinheiro. Vamos, vamos, eu fui. Me caguei do início ao fim do filme. Não gosto, velho, não gosto do filme terror. Acho que é desnecessário. É gasto de dinheiro a pessoa pagar para levar susto. Vê, não tem, na minha cabeça não, não entra, não. Então, não gosto, não gosto. Reverendo Eduardo, Reverendo Levi, o que, é que vocês Pronto. acham?
0: Eu, Eu vou... acho
3: que é a forma, quer falar? Não, fala aí. Eu acho que é a forma como você encara. Se você encara como uma mera ficção, então pode curtir, pode curtir, não tem problema, porque, e aí vai de cada pai que entende, cada filho. Se, se o filho acha que existe Hogwarts e ele tem que ser um bruxo e ele não tem existe, que ir para Hogwarts... Não existe não. Existe não. Para, pô. <risos> Estou esperando minha carta até aí hoje. Aí ele é complicado, está ele esperando a carta até hoje. Né? E, e a ideia é o seguinte, vou pegar a freira. A freira é o seguinte, como é que você derrota a freira? Eu acho que é a freira. Você derrota a freira quando a menina acha o sangue de Cristo.
2: Olha aí. Ela é... acha
3: o sangue de Cristo, a freira pega ela, ela não vê a oportunidade, ela pega o sangue de Cristo, bota na boca e espirra o sangue de Cristo na cara da freira, e a freira, o demônio, morre queimado. É a Bíblia. Então veja.
2: <risos> Amém. Eu
3: só não prestei atenção é nessa parte, redenção. porque eu estava... Olha, olha a forma como Hollywood enxerga uma cosmovisão cristã. Hum. Ele acha que há muletos, que formas, que existe uma luta de Deus contra o diabo. Então, ele não entende. Eu tenho que encarar isso como uma ficção. Eu não posso encarar isso como uma realidade. Se eu encaro isso, aí tem um problema. É melhor não
2: assistir. É melhor não... A
0: gente é milenista, né? o diabo já está derrotado. É já
3: exatamente. Tá... Não
2: tem luta, não. É... Harry Potter eu não, não falo tanto, porque eu não. Não... Não, eu não, quero escutar, não. Não fala, não. Mas eu não considero como sendo filme de terror. Não, não é, não é. Não Mas não é. filme de terror em si tem dois. Eu acho que tem dois aspectos. E eu vou falar um. um... Uma experiência minha. Eu amava também. Quando eu, adolescente, era fascinado em filme de terror. Eu amava ter essa adrenalina de ter o medo e tal. Até que eu assisti o exorcismo de Emily Rose. Misericórdia. é oh, edificante. edificante. Rapaz, ele
0: falou... A gente tem uma, uma galera aqui da produção... Todo mundo tremeu só quando ele falou. Viu? O abenço, exorcismo abenço. de Emily
2: Rose. Eu assisti quando eu era, eu acho que eu era jovem, assim... Meus 18, 19 anos. No cinema? Ah, eu ia para o cinema, então. eu era fanzaço. Aí sim, livre. E aí eu saí do cinema é, estressadíssimo, eu saí do cinema é, é, bem bem pensativo, porque esse filme específico é, 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 são fatos reais, né então, é, é, se eu não me não me falha a memória, é um, um padre que vai exorcizar a menina e, durante o exorcismo, ela falece. Então, na verdade, é, é, é ele na corte e as pessoas tentando identificar se ele era culpado pela morte dela ou não. É algo mais ou menos assim a história. E aí passa a cena do, do exorcismo. É, e eu assisti aquilo, eu fiquei extremamente estressado porque é, é algo que realmente acontece, né? esse tipo de... de, de de coisa acontece na vida real e é algo muito triste, não é algo que deve servir como entretenimento, que a gente vá para o cinema para assistir e se divertir com o, o diabo oprimindo uma pessoa. Isso é real e inclusive já já tive experiências muito ruins com isso. Então, eu saí do cinema nesse dia dizendo, olha, nunca mais eu vou ver filme de demônio. Não não seria filme de terror em específico, mas filme de demônio, né, que envolva possessão demoníaca, aparição demoníaca e tal, porque eu não acho que, que seja um entretenimento. Eu acho que que é algo muito triste, muito pesado, que realmente acontece e que a gente não deve gastar nosso tempo assistindo para se divertir com aquilo. né? Então, tem esse lado. Mas aí é, é uma coisa pessoal. Eu, eu A partir daí disso, não vou assistir mais filme de demônio. E tem esse lado que foi falado aqui, de, de fantasia. né? Então, tem filme de terror que é o, o demônio embaixo da cama para assustar a, as pessoas. ou Numa casa totalmente escura e as pessoas vão andando e daqui a pouco o demônio aparece e ah, dá um, um susto em você, que não condiz com a realidade. Né? O, o papel do diabo, do demônio, não é assustar a gente. Ele não está ele não preocupado na hora que você vai dormir para chegar de noite e puxar o seu pé. Então, isso é uma fantasia, isso é um besterol. Né? O, 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 o retratado ali é uma mentira para entreter, realmente. É, então, eu acho que tem esses dois viés. Né? Tem, tem o lado do terror, que realmente são, são abordadas coisas sérias que não se deve servir como entretenimento, e tem o lado fantasia, que é besterol realmente, e que muitas vezes a gente assiste e fica com medo, mas se a gente parar para pensar diz, oh, o diabo não está preocupado não está atrás da porta, esperando que eu passe para aparecer e me dar o um susto. Não é Exato. isso que acontece. Geral, concordando aqui com vocês, mas Mar
0: não vai deixar eu assistir mais filme de terror em casa, pelo que eu estou vendo. Não, é só uma
3: indicação. Descarregou aí? Se te carregou, ligou? Foi o mesmo. Só uma indicação. Quer ver um filme de terror assim pesado, que eu achei até pior que Emily Rose? É A Bruxa. Isso é. Já Eu ia dizer que é bom, né? Mas não é assisti. bom, não. É... A bruxa. Ele não a bioca tem um, ele, ele não tem um, um susto, susto. Ele Não tem susto. Ele é um e. terror psicológico. É até uma nova modalidade de terror que tá tendo. Mas depois o cara fica. Você
2: hum. sai estressado, né? Você... Só a cara de Vitinho aí. Como... É, é, um, é um
3: clima tão pesado. Parece que não existe Deus, que não existe salvação para nada. É, um, é, uma, é a atmosfera do filme que ela. É um negócio assim, pronto. Aí eu digo, desnecessário. Foi desnecessário. Não Esqueça. tem pra quê?
1: Não tem um pingo de é, tem curiosidade. Tem dois, dois lados é. na moeda, Esqueça. Boeda,
2: né? Filme tipo It, a coisa. Piorou. Piorou. É palhaço. Tudo Odeio é. palhaço. Não
0: mas tem. vamos lá, vamos seguir, senão a gente não consegue responder a galera. Estou impressionado, gerou um engajamento esse tema aqui agora. Bem olha isso, aí, então. bem A, a bem gente isso. tem que
2: fazer uma live só, uma de, live terror. só, tá é só de terror. live <risos> só de terror? só de terror. <risos> só de terror. <risos> e aí quem vai ser o, o, é, o convidado vai, o principal. O principal? Vai ser a gente? que assistir tem que todos os filmes de todos para poder é.
0: comentar. Tem nem a gente está aqui com esse post não é coincidência. É um filme que eu gosto bastante aí ah. também. <risos> Crônicas de Nárnia, e para... Harry Potter e Nárnia para mim estão ali, naquele patamar, patamar bem... É... A galera está reclamando aqui que eu estou rindo, me... desculpa gente, desculpa, Évo, não vou rir, estou brincando. Mas gente, vamos lá. Tem duas perguntas bem, bem parecidas, vou fazer as duas e a gente tentar uma resposta só. Como usar a sétima arte para falar de Jesus, para evangelizar? E a outra pergunta que eu considero bem, bem parecida... É, além das crônicas de e Senhor dos Anéis, existem outros filmes e sagas que fazem essas relações com o Evangelho. A gente viu que de certa medida todos os filmes têm pelo menos a questão de criação que é da redenção. Mas a gente sabe, enfim, responda, senão vou acabar respondendo.
3: Pronto. A primeira pergunta, eu tenho até um versículo aqui que é 2 Timóteo 2,15, que diz, Procure apresentar-se, isso é Paulo falando para, escrevendo a Timóteo, não é? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como beiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é, na hora de pregar o Evangelho, e aí a gente entrando mais numa prática pastoral, o sermão, não é? eu, eu, tenho essa, eu tenho essa prática de usar filmes para ilustrar o meu sermão. Mas eu tenho que entender o lugar do filme em um sermão. O lugar do filme em um sermão não é o centro do sermão. O centro do sermão é a palavra de Deus. Ou seja, na prática, o irmão da igreja não pode sair do culto pensando só no filme. Ah, eu vou assistir esse filme. Foi a única coisa Quando que ele aprendeu. na
0: quarta-feira, ninguém lembra nem da referência, mas Aí, da Não lembra.
3: Exatamente. Então, ele, ele só funciona como ilustração e eu tenho que ter cuidado nisso, para eu não tornar o filme o centro da minha pregação. O centro da pregação é a palavra de Deus. Então, é, isso é usado, né? é, é, quando Paulo vai dizer aqui, olha, maneje bem a palavra da verdade, a palavra da verdade é o centro. Por que, é que eu digo isso? Porque toda, toda, todo sermão que é preparado, é a, nós somos iluminados para pregar, mas existe uma autenticidade de quem prega. E a autenticidade está nas coisas que a gente vive, eu vou ilustrar com o quê? Eu vou ilustrar com o que eu vivo. Eu não viajo. Fico viajando aí para tudo quanto é canto. Eu só viajo nos filmes. Então, a minha ilustração são filmes. Filmes, séries é o que está a... na minha vivência. Mas eu tenho que entender o lugar dele na pregação do evangelho, no sermão. Né? Isso é importante para não virar o centro, para não virar o... Uhum. Qual é o filme que ele vai falar hoje? Tem, tem gente que já... Eu fico chateado, entendeu? senhor não falou nem de nenhum filme hoje. Eu assisti o que essa semana. Eu digo, ah, então deixa para lá. Vou parar de falar esse negócio aí.
2: O próprio Apóstolo Paulo usava de inúmeras é, é, alegorias, né? inúmeros exemplos cotidianos para ilustrar verdades cristãs. É, cristãs. Então ele Jesus usava também, as Olimpíadas. O, das, o próprio Jesus, né, usava os jogos lá da da, da cidade. Né, fala, fala do, do corredor e do atleta, e enfim. Então, perfeito. O, o, usar o filme como forma de evangelismo, é, é, eu não sei, eu acho mais complicado, porque se o filme já é um filme cristão, é, é, pelo que eu tenho observado, o público não cristão geralmente não consome esse tipo de filme. Então, é, 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 é direcionado para os, os próprios cristãos, não né? É, então uma talvez uma forma legal é justamente dentro dessa dessa percepção cristã que a gente tem se a gente vai é, para o cinema com alguns amigos assistir um filme que não seja um filme cristão é pegar a temática e de repente discutir e aí o que, é que tu achou sobre isso oh, e, 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 o, o cara fez isso na, na, na nossa vida real isso é legal ou não então a discussão depois do filme eu acho, por isso que eu não gosto pra, de isso dá para fazer sozinho
0: praticamente todo filme dá para a gente fazer isso dá para fazer praticamente tudo praticamente não qualquer filme a gente consegue uhum. extrair alguma é, temática que extrai a gente...
1: é graça comum né como eu falei no começo então todo filme ele vai trazer alguma temática que você pode discutir tanto alguma coisa negativa Você diz, meu irmão tá vendo que esse filme mostrou tal isso aqui é errado e aí você já tem um ponto de contato para evangelizar para aquela pessoa e também tem filmes que tem coisas positivas que a gente sei lá valor da família enfim Qualquer outra temática, e aí também é um ponto de contato para você pregar o Evangelho. Exato.
0: Produção, eu acabei me perdendo aqui, não marquei a hora que a gente começou. Então, se vocês puderem falar, eu estou vendo que a hora está um pouquinho avançada, o papo está rolando, tem perguntas chegando. Infelizmente, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas. Eu tô, a gente está há quanto tempo aqui de mesa redonda?
2: Ninguém marcou. Que ótimo, ninguém marcou, <risos> ninguém né? Marquou. Graças
0: a Deus. Eu então vamos vir a noite aqui. É, hein? até meia-noite. Mais uma ou duas perguntas, eu acho que a gente consegue encerrar. As outras, o arroba eles vão deixar no final, vocês fazem direto para eles. Vamos lá. Essa aqui também é muito boa. Como lidar com filmes que são apresentados como cristãos, falam da Bíblia, mas estão cheios de erros teológicos? Como... Quando a gente confere na Bíblia, existem várias questões que não
2: batem. Exemplo, o filme de Noé. Como lidar? Assistindo e dizendo, errado. <risos> claro, Acho que A gente tá... Noé, quase que eu perdi meu ministério,
3: que eu levei a meu jovem tudinho para assistir, mas eu sabia da bronca do filme. E o filme é loucura, tem Transformer. tem... tem... Os homens de pedra, os demônios depois são perdoados. Não tinha isso na Bíblia, não? Tinha, não, não. Eu não sei, né? Os gigantes, eles interpretam os gigantes assim, né? Lá... E, e assim, é, eles botaram aqui mãe, né? Aquele mãe. Mãe é Rodrigo colocou. Pronto. Mãe é um negócio assim, é toda uma analogia bíblica, só que é o problema da cosmovisão. Exatamente. Eu tenho um Deus que erra e ele fica reiniciando sua criação. Ele é um Deus que ah, ele errou de novo, faz de novo, errou de novo, faz de novo. Então é um problema. Né? Mas para pensar e trabalhar a Bíblia
2: nisso é muito bom. Isso é muito bom. Se você não assistiu mãe, tem que assistir. Você tem que assistir sabendo do que o filme se, é, trata, se trata, né? Porque né? É, um, é uma doideira o filme. É, é o filme que, que o terceiro terror. ato Aí é uma explicação não. do YouTube. Entendeu? É a
3: explicação do filme. Explicando mãe, porque você é. não sabe. Assista? Não é de fadas... mãe, É
2: uma crítica ao cristianismo, à história é. da Reneição. Isso, então, isso. é um desses filmes que você vai assistir e está criticando o, o cristianismo. Devo assistir ou não. É justamente isso. Você assiste entendendo o pensamento. E pode ser até um filme que gere uma discussão com os seus amigos descrentes né? e, e que surja uma oportunidade de você testemunhar. O importante de a gente falar é quando você está, quando você consegue uma oportunidade dessa de expor o seu, a sua fé, é que você não não brigue com as pessoas, não tente não tente convencê-las do que de, de que sua opinião está certa, né? Mas use os filmes e seriados como oportunidades de expor a sua fé, né? de, de mostrar o que você acredita, o convencimento ou não, o entender ou não, aí a é para o Espírito, né? E aí você está tranquilo. Estou fazendo a minha parte aqui. Deus se resolve com aquela pessoa, né? Então é, é, a, a arte né? é, é um bom, uma boa ferramenta para justamente você expor sua. sua Infelizmente
0: fé. a internet não foi nossa aliada nesse finalzinho. Caiu, mas já voltou. A galera está voltando. Mas, eu acho que a nossa conversa rendeu, meio que as perguntas acabam voltando para o mesmo princípio, que é o da sabedoria, da prudência, analisar com uma perspectiva, uma cosmovisão bíblica. Nossa última, per... nossa última fala de vocês. Deixa um arroba de vocês. A gente falou de uma série que a gente não pode passar dessa vida sem assistir. Agora, um filme. E a sua palavra final, a sua despedida para a galera. Quem começou falando foi Vitinho. Então, reverendo Levi Vitalino, com a palavra
2: arroba, um filme e a despedida. Certo, meu arroba é levi.vic V-I-C Está no, no, no Instagram do Instagram. Plano B, está tudo marcado com o nosso arroba então se você tiver dúvida, entra lá que vai estar tá lá. Um filme que você não pode deixar de assistir é Aí tá, pegou pesado porque eu sou amo filme, mas eu vou dizer um que você tem que assistir interpretando ele. É né? um filme de pensar. É, Peixe Grande e Suas Histórias Fantásticas. Esse filme é o, o, o meu filme favorito assim, da, da vida. Até agora, nenhum superou. Claro, tem Harry Potter, tem é, Senhor Harry dos Anéis Potter. e essas sagas que são mais conhecidas, mas esse filme não é tão conhecido e ele é do, do, do meu diretor que é um diretor meio macabro, assim, Tim Burton. É, mas esse filme é fantástico. Agora você tem que assistir interpretando as mensagens dele, né? Então vale a pena você conferir aí. Peixe Grande e suas histórias grandiosas, alguma coisa assim. E qual foi a... Ah, Espírita. Agradecer é, pelo convite. Amei o papo. Muito legal. Espero que tenha ajudado vocês aí de casa. Aprendi muito também com todo mundo aqui. Foi joia. Prazer. Obrigadão. Valeu.
3: É... Arroba Eduardo Montarroios. Tudo junto. Tem que só letrar Montarroios. Me, me adicione lá. É, é com Y. É, o, é a forma mais pobre que tem. Né? Que você bota... <risos> que o verdadeiro é com I, né? Aí o meu é com Y, certo? É o, da... é o pobre mesmo. É, eu Mas... recomendo a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu amo a trilogia. Ela é muito bem feita. Não só recomendo você assistir, mas ler os livros, porque o livro tem uma analogia mais forte com a Bíblia. O filme é muito hollywoodiano. Ele ele pega mais ação, ele pega mais o que vende, mas o filme pega o diálogo. Tem esse esse livro mesmo, o do Philip Reichen, que é O Messias Vem à Terra-Média, que ele vai falar justamente na questão do tríplice ofício de Cristo nos personagens dos seus anéis. Ele vai mostrar o quanto Gandalf é o sacerdote, o quanto o Aragorg é o rei e o quanto Frodo e o Sen são os profetas. Eles carregam o anel, eles carregam o peso e eles vão lá. Então, esse, é, esse, esse tríplice ofício nos diálogos e na personalidade, principalmente dele nos livros, é assim, algo fantástico, principalmente para a época. A gente entrou, falou aí de Nárnia, não é? Era questão de você usar a metáfora, você usar a analogia para evangelizar. Exato. Então, é muito, muito bom, muito bom. Eu recomendo tanto... Ele, assista, leia os livros, assista o filme, depois você lê isso aqui. Massa. Tarefa de casa. E
0: citando Nárnia, vale lembrar também do livro do Douglas Wilson, né? O que aprendi... Ou é, é em Nárnia ou é com Nárnia. Isso, é muito bom muito também. muito legal também.
3: Vitinho, tu que é de casa... Ah, falta... de te de Eduardo. Pronto. Muito obrigado. Eu ia reclamar se não tivesse me convidado para esse tema, porque foi muito bom, certo? E quero
1: ser convidado mais vezes. Deus abençoe. Fica Obrigado. tranquilo,
0: tu não sabe o perigo que está entrando.
1: <risos> para quem não me conhece, meu nome é Vitinho. Para quem conhece, também é Vitinho, não muda. Meu Instagram é Araújo. Era para falar do quê? O filme... Saga de Harry Potter. Vocês não podem deixar de assistir. a melhor saga de todos. Desculpa aí aos meus convidados que falaram os deles, mas Harry Potter ganha desses aí. De lavada. Zé concorda comigo. Amém. E a palavra final. É... Muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. Você me convidar, né? Me dá honra, meu reverendo. Mas, é, eu queria deixar um, um versículo para a gente pensar e meio que resumir tudo isso, né? Filipenses 4:8 vai dizer, né? Finalmente, irmãos, tudo que for puro, amável, correto, de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente passa por esse crivo aí. Se é nisso que a gente está pensando, então, beleza. Se não for, então a gente tem que dar uma... Liga o alerta, né? E aí a gente tem que dar uma repensada.
0: Galera, muito obrigado por terem acompanhado a gente ao longo de todo esse tempo. Eu acho que foi ou uma hora, ou um pouco mais de uma hora de caminhada, de conversa. O papo foi muito legal. A gente pede perdão. A gente não consegue controlar a internet. Para quem mora em Candeia sabe a dificuldade que a gente tem. Mas, graças a Deus, grande parte da conversa rolou bem. Não só nesse finalzinho. Acho que na penúltima pergunta, que caiu, mas voltou. Vai, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. E quem perdeu, quem assiste. Perdeu, assiste. Inclusive, Nossa. a gente gravou o paralelo. E a gente talvez, ao invés de deixar a transmissão, a gente deixa a gravação que fica sem corte. Áudio legal. Obrigado por lembrar. Levi. E, gente, muito obrigado por terem aceitado, do fundo do coração. Eu os convidei na segunda-feira. o rapaz, esses são importantes, não vão ter agenda, não. Mas eu vou convidar, né? O não, eu já tenho. Obrigado do fundo do coração estarem aqui com a gente. Eu agradeço. Eles sacam muito do assunto, sigam a, a rede social deles, até incentivá-los né, a comentar mais sobre filmes, séries, muito legal. E é isso. Então, Levi, que está mais perto de mim, hora para a gente encerrar esse tempo. E, mais uma vez, muito, muito obrigado por aceitarem o convite.
2: Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, conversando sobre entretenimento, filme, coisa que a gente ama fazer e assistir e muito obrigado porque podemos fazer isso é, tendo uma mente de Cristo então é, é, queremos te agradecer porque fomos alcançados por sua graça, queremos te agradecer porque é, hoje nós temos esse discernimento de assistir algo e, e, e saber se concordamos ou não, se é, é edificante ou não, se devemos seguir aquilo ou não graças ao a, Teu amor que nos alcançou. Nos ajuda também, Senhor Deus, a usarmos isso como ferramenta para testemunharmos o Teu amor e para que outras pessoas conheçam de Ti. É, e nós, nos ajuda, Senhor Deus, a, a sermos cristãos reais, verdadeiros, é, em todos os aspectos na nossa vida, que seja é, espiritual, no nosso trabalho e também é, no nosso entretenimento. Que tudo seja para a tua honra e glória, tudo seja de conforme o teu querer para nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
0: Amém.